0: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Maury. Nadir Ramaoui, bonjour. Bonjour Christophe. Et bienvenue à une voix féminine si nécessaire dans cette émission par trop masculine. Marie-Caroline Morel, bonjour. Bonjour Christophe. Alors dans le déluge de prose de ce dîner de tête, André Bito se définit en un alexandrin. Non, je n'ai pas grandi, je hais encore les hommes. Qui est ce misanthrope, c'est ce Bito, ce pauvre Bito signé Jean Anouilh que vous incarnez, Maxime Daboville. Bonjour. Bonjour. Alors vous l'incarnez au Théâtre Bertheau avec une distribution extraordinaire dans laquelle vous faites partie, Adrien Melin. Bonjour. Bonjour. Vous jouez Maxime qui va jouer Saint Just et vous jouez Bito qui va jouer Robespierre. Nous sommes en 1955, à Clermont-Ferrand, euh, ce sont six bourgeois qui ont décidé d'organiser un dîner de cons, c'est-à-dire de, de, de se faire la tête du nouveau procureur qui s'appelle André Bittos, qu'ils connaissent très bien parce qu'ils étaient tous euh, dans le même collège de jésuites. Et finalement, cet André Bittos est euh, sectaire, terrible, il a fait fusiller euh, un des un, décent, un un aussi ancien, au nom de l'épuration, la mise en scène de soignée élégante de Thierry Harcourt, nous projette dans un théâtre désaffecté qui va devenir un garage. Nous sommes au théâtre, comme Anouille aime le rappeler dans ses pièces. Dans le texte original, nous sommes dans l'ancien prieuré des Carmes, et là, Maxime va jouer son va-tout. Et qu'importe... Maxime, pas d'Abeauville, mais Maxime jouait. <rire> Maxime jouait hein. pas. Adrien Melun va jouer son va-tout. Et qu'importe que ça devienne un garage, il en, il en veut à ses aïeux. Alors à nous, il est marqué de Molière, comme vous le savez. Et comme dans Tartuffe, on parle du dévot pendant tout un acte et qui se fait attendre. Et bien là, nous attendons Bitos en nous demandant s'il viendra vraiment. Mais Bitos n'est pas Godot. Et vous entrez, Maxime d'Abeauville. Vous êtes au centre de l'attention. C'est une entrée magnifique pour vous.
2: Oui, bah, c'est oui, bah, drôle que vous parliez de Tartuffe, parce que, enfin, c'est une parenthèse que je fais, mais Anouille, effectivement, était absolument fan de Molière, et notamment de Tartuffe. Et il l'a monté, Tartuffe. Mais oui. Et il y a beaucoup de références à Tartuffe dans la oui. pièce. Et effectivement, il imagine une forme de nouveau Tartuffe, puisque, comme Tartuffe, c'est un dévot, un dévot de son époque, en ce sens. Un dévot du droit. Il, il représente pas non, il, il ne représente non pas la religion catholique. Comme le dévot du XVIIe, mais il, re, il représente la religion de l'humanité comme le dévot du 20e siècle, on va dire. Et voilà. Et donc il porte en lui, il porte en lui une pensée élevée et belle et bonne et, et etc. Mais au nom de cette pensée, il, il commet les pires atrocités, un peu à la manière de Robespierre. Euh, D'où le fait qu'on lui demande de se mettre en Robespierre pour effectuer ce parallèle. Entre, entre lui et son, et voilà, et son ancêtre sont terribles pour 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 faire son procès en fait.
1: Alors le rôle avait été créé par Michel Bouquet dont vous avez été très proche et vous êtes un peu le, le disciple. Il vous avait parlé de, de ah cette oui. pièce.
2: Oui, alors c'est pas c'est pas c'est pas Michel Bouquet qui m'a donné envie de le jouer. C est, c est, je l'ai travaillé en cours de théâtre, j'étais chez Jean-Laurent Cochet et mmh. il m'a tout de suite donné ça à travailler ouais. et ben, voilà, je ne connaissais pas, j'avais adoré et puis c'est vrai qu'après il y a eu ce compagnonnage avec Michel Bouquet et il en parlait beaucoup, il m'en parlait beaucoup il en a beaucoup parlé aussi à Francis Lombraille parce qu'il euh, faut savoir que Francis Lombraille est le directeur du théâtre Héberto qui joue, voilà,
1: qui, qui voilà. joue Mirabeau
2: c est, c est, en fait c'est lui qui a voulu monter Bitos à Héberto euh, et il faut savoir qu'il a acheté Héberto au départ pour jouer avec Michel Bouquet Donc, il a fait à tort ou à raison avec lui il y a une quinzaine d'années et Bouquet lui a tellement parlé de pauvre Bitos, il, il a toujours voulu le monter et voilà, et en fait nos destins se sont rencontrés sur, sur la pièce
1: Alors on va vous voir, disciple de Bouquet certes, mais aussi digne héritier de Robert Hirsch oh. je, je croyais voir entrer Bouzin quand vous êtes, êtes arrivé sur la scène que <rire> oui. Bitos soit sûr de lui il comprend bien finalement le piège qui lui est tendu
2: Est-ce qu'il comprend le piège qui ouais. lui est tendu
1: Oui, assez vite
2: bah, assez vite euh... bah, c'est à dire c'est un garçon très susceptible très sensible euh, donc euh, il, il comprend quand même vite qu'on se moque de lui oui et puis de toute façon dès qu'il arrive il a un petit doute parce qu'il est le seul à être en
1: costume hors c'est un dîner de tête ouais, ça je voulais pas le dire ah bon, il faut pas le <rire> non dire. parce que oh, bah, la voilà. surprise <rire> est tellement bonne bon donc, donc ouais. il arrive alors vous adrien Melin, vous êtes euh, vous êtes un peu le, le euh, le, le monsieur loyal, enfin, c'est-à-dire que vous organisez, vous, vous vous organisez le dîner, vous présentez les uns aux autres, vous présentez les uns aux autres au public, et euh, c'est vous qui tenez un peu tout le euh, toute la corrida. Ouais, c'est ça, c'est un peu le maître de cérémonie ça. Euh,
0: qui, de manière très très mesquine et ultra perverse, euh, pose tous les jalons. Pour euh, enfin voilà, avant l'arrivée de Bitos et, euh, et qui va galvaniser euh, ses troupes et, et qui va un peu prendre pas seulement Bitos en otage mais d'ailleurs aussi certains convives en les empêchant de partir quand il, mais... certains arrivent sans savoir exactement ce qui va se passer progressivement on comprend le, que le piège se referme aussi sur eux le pauvre méchant, oui. ouais et il, donc il pose ses, il pose les, 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 les jalons de, ce, de, ce, de, ce, de sa stratégie de ce gros piège là euh, qui va se refermer sur Bitos d'abord de manière assez euh, ludique et puis les choses vont se crisper, euh, il va être un peu malmené, humilié, euh, gentiment ou plus méchamment violenté, puis finalement on va essayer de... Euh, on, va presque, on va presque le mettre à mort, enfin bon ça c'est un petit peu plus loin dans la pièce. Mais, Quel est le
1: plus à l'autre de vous deux
0: Ah je pense que le mien est une vraie vraie raclure. <rire> ah,
2: vrai. Non mais, non, mais c'est ça le génie d'Anouille, c'est que... Ben oui. Il y a plusieurs strates chez Anouille. C'est-à-dire que, dans le fond, sur, sur, le, sur la pensée, sur l'idéologie, etc., euh, sa cible, la cible d'Anouille, celui qu'il dénonce comme étant un tartuffe, c'est bitos, mais, mais, la mais il en fait la victime. Oui. D'ailleurs, il faisait une référence, moi je, je pense que quelque part, c'est comme s'il avait écrit la suite du Tartuffe, en quelque sorte. Mmh. C'est-à-dire, il, 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 il dit un moment, quelque part, que, que il fait dire à un de ses personnages que ce qu'il adore, c'est le dernier acte du Tartuffe, quand il est enfin démasqué et humilié, etc. Et donc voilà, là, c'est-à-dire que c'est Tartuffe démasqué et humilié, c'est-à-dire que c'est la vengeance. Mmh. La, mais donc, qui dit vengeance, dit humiliation, qui dit humiliation... Euh, dit victime, et donc, euh, donc, on a une forme de tendresse pour lui, tandis que le bourreau, le bourreau de la soirée, le grand maître bourreau de la soirée, c'est Maxime. Mmh. Donc, euh, concrètement, dans la pièce, le vrai salaud, c'est Maxime, et ah voilà. Mais et euh... mais en, mais c'est ça qui est malin chez Anou, il sait n'est pas manichéen, en fait, non, euh, et, 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 et en fait, il nous balade, et, et, et on est tout le temps. Le public est malmené parce que de temps en temps il va avoir beaucoup d'affection pour ce pauvre bitos, d'ailleurs pauvre bitos c'est à deux tranchants, mmh. ça veut dire deux choses, et, 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 et de temps en temps il va le
1: haïr, Absolument. le haïr. Voilà. Que et les petits donc, camarades prennent le, prennent le relais, donc vous êtes dans ce dîner de tête, chacun joue un personnage de la révolution française, euh, Anouil se, se régale à mêler l'épuration qu'il appelait la foire d'empoigne et la terreur, donc ça va faire le scandale que l'on sait au moment, de, au moment de la première, je vous, il y a juste euh, un coup de... un échange entre Mirabeau et Robespierre. Mirabeau, où donc est la force selon vous, Robespierre Chez les médiocres, monsieur, parce qu'ils sont le nombre. Mirabeau, je n'aime pas les médiocres. Robespierre, nous avons besoin d'eux. Ce que nous avons à faire ne se fera pas. Ne se fera que par ne eux. Ne se fera que par eux. C'est terrible euh, Marie-Caroline Morel, oui. vous avez des choses à nous dire sur la pièce
3: euh, Oui, bah moi ce que je pense en premier lieu, c'est que ce n'est pas forcément évident au départ, parce qu'on on est en, deux, en 2024 et on arrive dans les années 50, pour revenir à la Révolution française.
1: Alors ça, c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent ça à la sortie. Hein.
3: Et en fait, pour moi, j'ai 30 ans, donc euh, pour moi je me, pour, se rentrer, pour rentrer dedans et pour se remettre aux époques différentes, ce n'est pas forcément évident. Mais en fait, là, grâce à la mise en scène de Thierry Harcourt, qui est très fluide, qui, est, euh, aussi, qui fait des tableaux que je trouve euh, extrêmement beaux, on pense parfois à des tableaux de peinture, enfin, je me suis vraiment sentie de l'art dans l'art, comme la mise en abîme de, des époques. Et euh... je
1: pense à la scène de Léonard de Vinci
3: peut <rire> pas jusque-là. Mais euh... et je trouve que cette mise en scène, euh, qui est très belle, très épurée et très poétique, est euh, le jeu extraordinaire des comédiens et des comédiennes. Ils sont
1: forts. Mais vraiment,
3: pour tenir ces. Pour tenir à Nouille, je pense qu'il faut une troupe véritablement bah oui, excellente.
1: Allez, on y va tous. Maxime Daboville, Adèle Gemay, Francis Lombraille, Adrien Melin, Étienne Ménard, Adinac, Cartianou, Clara Huette magnifique dans, euh, dans Marie-Antoinette, évidemment, et Sybille Montagne. Euh, vous êtes tous parfaits. Et ce que vous dites très justement, euh, Marie-Caroline Morel, c'est qu'on a l'impression d'avoir affaire à une troupe. Vous n'êtes pas des individus. Voilà, c'est vraiment une troupe, enfin. et on sent que vous vous amusez.
0: On est tous autour de la table, c'est un vrai truc collectif. Une... De toute façon, c'est quelque chose qui se construit tous ensemble. Normalement, on est beaucoup plus nombreux, en plus, hein, à la base, dans la pièce. Alors justement,
1: plus... la pièce dure trois heures, ici elle dure une heure et quart, une heure et demie. Euh, c'est vous deux qui avez fait les coupes Comment oui, ça s'est passé Tout à fait.
0: Tout à fait.
2: En fait, Adrien a commencé, euh, euh, pff, on avait tous les deux très envie de jouer cette pièce depuis longtemps, on ne jouait pas ensemble, et puis on y rêvait un peu chacun de son côté. Vous avez joué ensemble. On a joué beaucoup ensemble.
4: Oui, vous avez joué pas mal <rire> on de pièces ensemble.
2: C'est notre quatrième spectacle. Bah oui. Et voilà, et Adrien, c'est un moment, s'est amusé, enfin bon, il veut dire mieux que moi, mais enfin il s'est amusé à commencer à, à adapter la pièce pour la réduire, réduire le nombre de personnages, mmh. regrouper les personnages. Et, euh, et puis à ce moment-là, Francis Lombraille m'a parlé de son projet. J'ai dit « Ah mais ça tombe bien, il y a Adrien qui est en train de faire l'adaptation. » Et donc Adrien m'a envoyé le, le texte, et puis j'ai retravaillé dessus, on a échangé, tout ça. Voilà. Et, et c'est vrai qu'il il fallait resserrer considérablement... Mais D'abord, euh, pour des raisons ça, euh, économiques, parce qu'aujourd'hui, dans le théâtre privé, on ne peut pas avoir 13 acteurs sur scène, c'est impossible. On ne peut pas monter une pièce avec 13 acteurs sur scène. Et puis, on ne peut pas monter une pièce qui dure 3 heures, c'est impossible aussi, parce que le public, aujourd'hui, ne, ne l'accepte plus. Euh, donc, il fallait, il fallait resserrer considérablement. Euh, voilà. Euh, donc, et, puis, et, puis je, et puis, la, la, la pièce d'origine, au, pour aujourd'hui, est quand même... Trop lourde, trop verbeuse. Il y a des très voilà très dense et, 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 et il fallait aller à quelque chose de plus nerveux. Donc on a on a cherché aussi non seulement à, à couper, à resserrer, mais à mais à rendre à, à redonner du rythme à red... en, en gardant des périodes. Il y a des il y a des il y a des Vous monologues avez... qui sont extraordinaires qu'il fallait conserver comme oui. ça parce qu'il y a aussi une poésie chez Anouilh qui est très forte. Et il fallait surtout pas l'escamoter mais il fallait redonner de la modernité entre guillemets. Enfin, une adéquation au
1: public actuel. Voilà, et puis c'est en... un concert au grosso, c'est-à-dire qu'on a les personnages qui vont avoir chacun leur, euh, leur moment de soliste et ensuite qui reviennent dans le, dans, dans le thème commun. Tout à fait. Et donc ça, il fallait le préserver et vous l'avez préservé. On l'a préservé.
0: Moi, ce qui m'intéressait dans la pièce, quand je l'ai découverte, c'était vraiment euh, euh, ce dîner. En fait, c'est l'acte 1 et l'acte 3. Parce qu'il faut savoir qu'au centre du dîner, il y a un, un moment où on rentre vraiment dans la révolution, dans le rêve euh, de Bitos qui s'est évanoui, qui devient Robespierre et... On, on change un peu de registre. Et, et cette partie-là était extrêmement dense, très longue, et c'est surtout là-dedans qu'on a énormément coupé, oui. on a enlevé des scènes qui, pour certains, malheureusement, on en est désolé, étaient essentielles, mais... Euh, non, mais voilà, on on, moi j'ai essayé de, me, de, de, de faire en sorte que le dîner puisse exister avec euh, trois invités en moins, oui. On a enlevé monsieur et madame Talien, on a enlevé euh, le gendarme Merdac et l'invité de dernière minute. Que finalement, mais ce, finalement, tous ces personnages sont là, mais ils sont joués par d'autres euh, personnages qui sont déjà là.
1: Euh, on il... sent que vous avez gardé la, la ligne dramaturgique et qu'elle est devenue très énervée. C'est-à-dire ouais. qu'on est, on est dans l'électricité du début jusqu'à la fin dans, dans, dans la pièce. Ouais. C'était ce que vous vouliez C'est une lessiveuse, oui, ouais, absolument. Euh...
4: <rire> Nadir oui oui, ben c'est la deuxième pièce d'Anouille que je découvre euh, ces derniers temps. La première, c'était il y a longtemps, c'était Colombes. L'année dernière, on avait vu ensemble Ridis. Et là, pauvre Bito, j'en avais tellement entendu parler, j'ai mais euh, si. déjà rien que le titre, je trouvais ça bizarre. Pauvre Bito, je ne savais pas de quoi ça parlait ça faisait rire, dit, bon, ils sont je... mignons, hein Oui, ben bah oui, mais on sent mais ils ne sont, nationale... il sont pas les seuls. Là mais oui, voilà, on n'est pas les seuls. On sent que l'éducation voilà. nationale est passée par là. Et après, j'ai vu oh, l'épuration, l'épuration voilà. nationale. Il est plus vieux que vous le pensez, Christophe. Et après, quand j'ai vu la distribution et la... le métro ancien et la distribution, j'ai dit. Punaise, faut, faut, je pense que c'est un spectacle à ne pas rater. Ouais, parce que vous avez dit, je les connais tous, donc je vais aller le voir. Quasiment, loin. je crois mais quasiment. Mais... La, les seules personnes que je ne connaissais pas dans la distribution, c'était... Adèle Jenaï et, euh, et Clara Huet Les autres, je les connaissais. Ah bah pourtant, c'est quand même voilà. <rire> ah, oui, les <rire> eux, je ne les bien. connaissais pas. J'avais eu le plaisir de voir, euh, d'admirer. Je, je peux le dire, je ne cache pas. Maxime euh, dans Chaplin, dans lequel je vois Dria également. Étienne Ménard, j'avais vu dans Naïs. Sibylle dans une adaptation de La Folle de Chaplin. donc En fait, je connais et Francis Lombray dans plusieurs des pièces au studio Héberto Donc, ça donnait que envie de voir cette pièce, ce, cette distribution-là. Et euh, lorsqu'on y a été euh, avec Marie Caroline, moi, j'ai été stupéfait. Le départ par le décor parce que le décor est vide. On est vraiment dans le dans le théâtre même complètement vide. C'est très intéressant de, ouais. mettre,
1: de, de placer cette pièce dans un théâtre et non pas dans le cloître. Euh, c'est hein, une bonne sûr. idée parce qu'on sent que le théâtre, bah, on s'en fout. Bah, c'est
2: du théâtre dans le théâtre. Absolument. c'est très à
4: ouais, Ils arrivent dans
1: un lieu désert et
0: finalement on peut utiliser la cage de scène vide. C'est vrai que c'est merveilleux. Ça
4: c'est merveilleux. Ça. Ah oui. Ça c'est vraiment excellent. Et en fait, il y a rien sur scène. Il y a voilà, il y a une table, il y a le dîner, mais tout est euh, en fait il y a que les mots qui sont vraiment intéressants et les perruques, et les pe les perruques. Oh non, le non, costume, non. les perruques, le costume non, attendez, attendez, costume.
1: Attends, Attends, attendez Adrien, Adrien lève la nappe parce qu'on voit en effet que tout est nappé comme ça, ouais, oui. il lève la nappe comme un, comme un torero qui lance la corrida il lance le truc, et là on voit tous les couverts mmh. qui sont là, impeccable, oui. l'argenterie là, la cristallerie oui. est là mmh. et ça y est, ça démarre, mais c'est lui le chef d'orchestre et quand ah, il, il est lance le, maître le du truc, c'est formidable et que, moi je dis, quelle maestria et, et ça y est, c'est parti. c'est mieux que les trois coups. Voilà.
4: Oui, c'est mieux que les ah trois oui, coups. Bah, euh, il arrive
0: parfois qu'on renverse toute la table en. On est pas on aurait pas pas le <rire> la suite, on
4: bien voulu voir que la table. Et, et en même
3: temps, <rire> Euh, malgré ça il y a un rythme qui est vraiment là ah ouais. mais qui n'est pas précipité du tout à ouais. travers cette mise en scène justement de, de Thierry Harcourt où justement chaque moment euh, Maxime parlait des, des monologues et des Thierry etc. qui sont bien installés et qui permettent malgré tout de pouvoir rentrer dans ces époques, dans ces deux différentes périodes fait. et de
1: respirer et mmh.
3: de respirer, d'écouter le texte, ouais. la beauté d'Anouille et euh, de savourer aussi le jeu des comédiens et comédiennes et
4: il oui. y a autre personnage dont on n'a pas encore parlé donc on dit que c'est le personnage d'Adrien qui est le maître du jeu et qui est une véritable ordure mais au fur et à mesure de la pièce il y en a un qui devient encore plus monstrueux que les autres c'est le personnage de Julien qui joue Danton magnifiquement interprété par Thien Ménard, ce qui m'a fait sourire parce que y Ménard qui a écrit une pièce sur Danton le voir jouer un personnage qui joue Danton et qui devient vraiment plus horrible. Mais En fait, il, à un moment, je me suis dit, mais votre personnage est complètement dépassé. Est il a trouvé pire que lui. Voilà, il a trouvé pire que lui, la créature mmh. le dépasse. C'est son Frankenstein. Ah, c'est et, et juste extraordinaire. Et même les deux femmes, donc Marie-Antoinette et euh, Lucille Desmoulins, euh, Sibylle et Clara sont absolument magnifiques. Francis Lombraille, euh, lui, c'est un peu le... Lui, il fait un peu... Il temporise un petit puis, peu par rapport à son Francis personnage. Francis Lombraille, mmh. Qui joue, il joue donc Vulture, qui joue Mirabeau, mm -hmm. c'est vraiment
2: la voix d'Anouille wow. Enfin politiquement, dans la pensée, mm -hmm. dans la pensée, c'est-à-dire l'apologie, c'est l'apologie de la modération, mm -hmm. et c'est surtout celui qui pointe euh, les vices fondamentaux idéologiques de de Bito, mm -hmm. c'est-à-dire, c'est-à-dire euh, la violence au nom de la vertu. C'est vraiment lui qui va mettre le doigt là-dessus. et C'est le, 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 le problème philosophique de la pièce qui est, très quand même, mais qui est très fort et qui rejoint à la fois l'épuration et la terreur de 93. C'est ce même problème euh, bah, qu'on a pu voir en Union soviétique aussi, etc. mais qui est, qui est, qui est sous-jacent, je dirais, le, le problème moral, la question de, de philosophie politique sous-jacente à la pièce, qui est, qui est passionnante. Quoi.
1: On va entendre quelques minutes de plateau. Un dîner de tête, ça ne se fait plus, ça va être sinistre. Mais j'y compte bien. J'ai Naturellement persuadé Bithos de se
0: faire la tête de Robespierre et la course comporte une mise à mort.
3: Je ne peux pas me prêter au jeu de ce soir, ce serait trop cruel.
1: D'abord, on n'est jamais trop cruel avec les imbéciles. Bon, après tout, ce n'est qu'une farce et c'est un homme médiocre et je crois que Dieu pardonnera à tout le monde, sauf aux médiocres. Je suis ravi de l'occasion que vous me donnez de redire
0: à André Bitos ce que je pense de lui sous le masque de Camille.
1: Mmh. Le jeu commence un sale petit pisse froid.
2: Non. Il me semble que vous dépassez la mesure maintenant, mon cher.
1: Depuis la guerre, j'ai renoncé à être délicat. Je vous trouve répugnant.
2: Monsieur, retirez le mot. Trop tard. Il s'est envolé.
3: Arrête Arrête Repose-moi par terre Vous n'avez jamais aidé un ami, monsieur Jamais Enfin un cri du cœur Laissez-moi parler maintenant Tout le monde me repousse, toujours Et moi je suis beau bon.
2: Je fais pas mal à une mouche, hein Et vous croyez que c'est drôle au petit matin d'être obligé d'aller voir mourir quelqu'un qu'on connaît C'est horrible J'ai failli vomir mon café au lait Pauvre oh,
3: Bitos
1: Pauvre Bito, c'est au théâtre Héberto actuellement. Euh, N'hésitez surtout pas tout de suite à prendre votre téléphone pour réserver parce que ça va être très très vite à mmh. guichet fermé. C'est au 01 43 87 23 23 01 43, 43 pardon 87 23 23 au théâtre Héberto. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, bah oui. Euh,
4: Maxime parlait tout à l'heure voilà, de, de la justice qui enfin la vertu qui se cachait sous, sous, le, sous le couvert de la justice et en fait. C'est là qu'on c'est vraiment au fur et à mesure de la pièce qu'on voit qu'il y a énormément de points communs entre ce Bitos et Robespierre. Parce que quand on connaît absolument rien d'histoire l'histoire, et je dis ouvertement c'était mon cas, euh, on découvre plein de choses et on se dit Mais pourquoi tel personnage s'est fait la tête de l'un et de l'autre Et quand on voit ce deuxième acte après l'évanouissement de Bitos, on se dit Mais en fait, c'est oui, on a l'impression de revoir ces mêmes personnages, bien donc sûr. de la Révolution, presque ouais, plusieurs, plusieurs siècles après, et bien sûr.
2: C'est ça, il y a une parenté entre les voilà. entre les entre les entre les les les, les, les personnages, enfin entre les comédiens, j'irai et leur et leurs personnages. Mmh. C'est ça aussi l'idée de la pièce. Il n'y a pas une scission. Oui. Ce sont les mêmes en fait. Et en fait, à nous, il veut montrer qu'à travers les époques, des types d'hommes. Ressurgissent toujours les mêmes et que l'humain et que la nature humaine est toujours la même avec ses différents types. Mmh. Euh, voilà. Et puis et surtout, je voulais quand même ajouter on l'a un peu entendu là, mais c'est ça qui est très fort chez Anouille, il c'est qu'il traite de sujets très durs. En l'occurrence, c'est deux monde. périodes très noires de l'histoire voilà. de France, Elle mais beaucoup mais d'humour. Mais et en Tout ça, c'est un parent de Molière. Bien sûr, on pense que Molière c'est gentil, c'est guimauve et de soi parce qu'on ah est non. trop habitué. Mmh. Mais Molière c'est d'une noirceur absolue. Et en ça, voilà, il rejoint vraiment Molière. Il était aussi fan de Fédo d'ailleurs. Et on a du Fedo. On Donc, a du Fedo. Voilà. Voilà,
1: c'est ne, ne te promène pas toute nue. Voilà, oui, mais voilà. mais c'est ça qui
2: est extraordinaire. C'est qu'il montre ses fesses qu il quasiment. Il lance l'humour dans les pires moments. Oui. Et du coup, il nous déstabilise en fait. Et voilà, et en ça, c'est un grand auteur. quoi.
1: Alors ah, vous avez déjà, et l'un et l'autre, travaillé avec euh, Thierry Harcourt, le, le metteur en scène.
2: Dans la même pièce, The Servant.
1: Voilà, euh, <rire> qui vous a valu un Molière. Vous savez combien de Molière, euh, Maxime de c'était le premier. J'en ai eu deux. Vous en avez eu deux. Donc on sait que j'avais 203
2: Oh, C'est les enfants qui seraient contents parce qu'ils ils, se battent pour les. déjà filé, mais ils ont... Comme j'en ai trois enfants, il faudrait vraiment j'ai un troisième.
4: Bon, alors, oh, bah les pour les enfants de Maxime, s'il voilà. vous plaît, au moins qu'ils repartent avec un, pour que tout le monde soit à égalité à la maison.
1: Voilà, alors, chez Adrien Melin, il y a des poupées Barbie. Chez les Daboville, il y a des Molières C'est tout ce que je méritais. Et alors, comment ça s'est passé avec Thierry Harcourt Parce que vous le connaissez bien quand il a repris le texte euh, « Pauvre Bitos ». Et que vous avez travaillé avec lui, ça, ça a été très très fluide tout de suite. Bah, Thierry, c'est quelqu'un de, de, de merveilleux. merveilleux.
0: Il travaille euh, une... dans la bonne humeur, tout est, il est toujours très positif et ça se fait avec une simplicité euh, remarquable. Et une grande un élégance. D'un grand, oui. voilà, oui. point de vue esthétique, enfin, je veux dire, le spectacle est remarquable, il nous dirige magnifiquement bien, c'est un homme exquis et franchement, c'est. Les lumières, c'est pas la
2: dernière puis c'est un metteur en scène qui est dans le respect du texte. Toujours très à l'écoute et qui fait et qui dirige par petites touches.
1: Mmh.
2: Euh, il il, il, il s'inscrit pas du tout dans la tradition française castratrice mmh. qui est quand même qui existe quand même beaucoup, hélas, euh, oui, et qui est pas du tout comme ça en Angleterre. Et je pense qu'il a été influencé par ses 25 ans de travail en Angleterre. Ça, j'en suis convaincu ouais. parce qu'il vraiment il y, a, il y a quand même en France, euh, il y a quand même en France une culture euh, de, la, de la puissance du metteur en scène qui est parfois très intéressante, mais mais il faut faire attention en fait parce qu'il ne faut, faut, faut jamais castrer les acteurs et, 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 et Thierry Harcourt pour ça il est très fort voilà on a une petite pensée on le dit parce que euh, voilà pour, pour, pour Arnaud Denis qui oui. au départ devait faire la mise en scène et c'est vrai que voilà ça a été assez douloureux parce que Arnaud euh, euh, voulait beaucoup monter la pièce c est, c est, euh, Francis Lombra il lui avait confié et il ouais. a eu un problème de santé ouais. quand même aujourd'hui c'est quelqu'un qui a, voilà c est, c est, il lui arrive des choses qui sont difficiles et donc on a une petite pensée pour, pour Arnaud
1: Denis voilà Évidemment, et euh, il a été un peu le déclencheur du projet vis-à-vis euh, euh, -vis de Francis Lombard qui joue euh, merveilleusement euh, avec oui, vous oui, dans ce pauvre Bittos, et qui est aussi le patron du théâtre Héberto. Euh, Adrien Melin, il faut tenir toute la, toute la pièce comme meneur de jeu, ça demande une énergie folle pour vous, et vous êtes toujours présent.
0: Oui, toujours présent. Et il est. Euh, mon personnage est, est, il est. On voit très vite le côté machiavélique dès le début. C'est lui l'organisateur, donc comme je le disais. Mais après, il devient quand même relativement assez passif. Et euh, d'ailleurs, c'est assez marrant d'imaginer que tous ces gens de la bonne société qui sont tous. Euh, euh, voilà, des conservateurs. Euh, euh, il y a des représentants du grand capital. Ils ont tous des noms à particules. Ce sont des gens, se... voilà, euh, <rire> hein. gens qui vont Et, bien. Voilà. Plutôt la droite. Ce sont des gens qui vont bien. La droite
4: aisée. Voilà. On peut aussi.
0: Il se demander ce qu'ils faisait pendant la, pendant la guerre, c'est sans doute des gens qui n'étaient pas du côté de la résistance et voilà. Et donc, il y a un truc euh, avec ce personnage, où il met en... il, il, il lance comme ça tous les... il, il lance l'histoire et c'est et les invités euh, sur, voilà, sur un tremplin, et, et après il s'efface. Et après il dit plus rien. Mais il est très présent Très présent bien ça, sûr, oui. mais il est... Il ouais. est euh, bah oui, je suis... Le, le personnage est toujours là, bien sûr, mais il s'efface. De temps oui. en temps, il réapparaît pour réajuster des trucs, pour temporiser, pour accélérer, pour appuyer euh, euh, la où ça fait mal, mais euh, ouais, ouais, c'est la
1: pièce est terriblement actuelle. Maxime d'Ameville, euh, on peut vous voir aussi au cinéma. Euh, vous incarnez un ministre de la Santé dans Vivant. Ah et j'avoue que de vous avoir vu, ça m'a bien amusé. Merci à vous deux, Maxime Daboville et Adrien Melin. Vous jouez Pauvre Bito sous le dîner de tête de Jean Anouille au Théâtre Héberto à 19h et les matinées, le dimanche à 17h30. C'est un régal, c'est vraiment du vrai théâtre. Allez-y. Et si vous êtes près du téléphone, eh ben c'est le 0143-87-23-23, les réservations du Théâtre Héberto. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Alpeche et Camille Meillère pour la réussite technique de notre rendez-vous. Merci infiniment Nadir Amaoui et Marie-Cécile. Euh, Marie-Caroline Morel <rire> décidément euh, lundi nous nous retrouvons au musée Marmottan, non, lundi nous nous retrouverons, ah oui, avec YoYoMag, imaginez-vous, donc ça va être formidable, je vous souhaite un très bon week-end, euh, prenez soin de vous des autres et je vous embrasse